0: Willkommen zum Marketing Blabla Podcast, dem Podcast, in dem ich, Viktoria Hufnagel, in entspannter Atmosphäre über alle möglichen Themen im Bereich Marketing spreche. Ich freue mich sehr, dass ihr heute wieder mit dabei seid und wünsche euch ganz viel Spaß bei dieser Folge. Hallo und willkommen zu dieser neuen Folge des Marketing Blabla Podcasts. Und zwar wird es heute nochmal um die Gen Z gehen. Ich weiß, ich habe letzte Woche gesagt, äh, das ist das Ende dieser Staffel, aber tatsächlich hat sich jetzt noch ein Special ergeben, das ich euch auf keinen Fall vorenthalten wollte. Und zwar handelt es sich um eine Aufnahme, um ein Interview, die wir bereits im Sommer gemacht haben, gemeinsam mit dem Fabian, der uns einiges über sein Psychologiestudium und seine Arbeit mit Suchtkranken erzählen wird. Und ich hoffe, ihr findet das genauso spannend wie ich und verzeiht mir, dass es jetzt noch eine Folge zur Gen-Set geht. Aber versprochen, ab nächste Woche geht es mit der neuen Staffel weiter. Heute wird sich alles um das Thema Psychologie drehen und daher habe ich auch noch einen ganz speziellen Gast wieder bei mir, nämlich Fabian Preck. Fabian, möchtest du dich vielleicht kurz vorstellen?
1: Hallo, mein Name ist Fabian Preck. Ich bin 22 Jahre alt, habe meinen Bachelor in Psychologie gemacht und und bin gerade mit meinem Master in klinischer Psychologie beschäftigt. Nebenbei arbeite ich in einer Drogenklinik und bin außerdem sehr sport- und tanzbegeistert.
0: Super Fabian, wir freuen uns wirklich, dass du heute da bist. Ähm, und ich habe auch schon einige Fragen für dich heute vorbereitet. Ähm, Speziell in einer vorhergehenden Folge haben wir uns bereits mit dem Thema Entwicklung gesprochen, der Generation Z, ähm, vor allem während der Corona-Zeit und welche Auswirkungen diese Isolation, ähm, diese freiwillige Isolation in Österreich ja, ähm, auf die Entwicklung von Kinder haben kann in verschiedenen ähm, Altersgruppen. Und ich glaube, heute würde ich auch gerne da bei dir ansetzen und, und fortfahren hier, ähm, es ist ja so, dass jetzt in dieser Zeit während Corona viele Kinder ähm, nicht wirklich in der Schule waren und von zu Hause aus unterrichtet werden mussten, beziehungsweise viel online gemacht haben. Ähm, wie schätzt du das ein? Was ist deine Meinung dazu, wie sich das auf die Entwicklung der Kinder auswirken wird? Hat das positive Effekte vielleicht durch den zusätzlichen Kontakt mit den Eltern? Oder eher siehst du, da hast du da eher Bedenken, weil jetzt eben so viel Zeit vor Bildschirmen verbracht worden ist und. Äh, Entfernen von Peers in dem Fall.
1: Eine der größten Entwicklungsaufgaben, denen sich Kinder während der vor allem frühen Jugend oder das im Kindheitsalter stellen müssen, ist das Vorbereiten auf das Erwachsenenleben und das Sozialisieren mit Gleichaltrigen und Älteren und dann im späteren Verlauf, Verlauf auch, auch Jüngeren. Demnach glaube ich, glaub ich schon, dass vor allem während der Isolationszeit Vielen Kindern dieser Sozialisierungsfaktor und diese Möglichkeit, mit Gleichaltrigen zu kommunizieren, abgegangen ist.
0: Also, Fabian, du hast ja soeben erwähnt, dass du in einer Drogenklinik arbeitest. Vielleicht kannst du uns da ein bisschen mehr dazu erzählen, wie genau da dein Arbeitsablauf aussieht, mit welchen Menschen ihr da zusammenarbeitet. Handelt es sich da vielleicht um eine soziale Einrichtung? Also bekommen die Leute dort kostenlos Hilfe? Vielleicht erzählst du uns einfach ein bisschen was drüber.
1: Genau. Also ich arbeite im Verein Dialog. Das ist ein in Wien situierter privater äh, Komplex. Das, also privat, weil es von privaten Individuen geführt und geleitet wird. Aber wir kriegen, wir kriegen die meisten die, den größten Teil unserer Finanzierung, bekommen wir von der Stadt Wien und Tochterfirmen mhm. von der Stadt Wien zum Beispiel dem ASDW, dem Ambulatorium für Sucht- und Drogenkoordination Wien, oder dem ALK-Projekt Alkohol Leben Können, womit dann diverse Klienten dann individuell finanziert werden. Zu dieser Arbeit bin ich gekommen über mein Psychologiestudium. Im Psychologiestudium in Wien ist Teil des Masterprogramms ein 240-stündiges Praktikum dass ich über einige Ecken beim Vereindialog bekommen habe, wo ich dann drei Monate mehr oder weniger die Arbeit und den Verein selber kennenlernen durfte und mit in die Gespräche gehen durfte und teilweise auch G Gespräche leiten durfte. Mhm. Am Ende des Praktikums wurde ich dann gefragt, ob ich Interesse hätte, weiter dort zu arbeiten oder generell dort zu arbeiten. Und habe mich sehr gefreut über dieses Angebot und hatte einen Monat später ein sehr knappes Bewerbungsgespräch mhm. mit darauf folgender Unterschrift.
0: Und wie lange bist du jetzt bereits schon dort?
1: Seit, also das, das Praktikum begann letztes Jahr im Oktober mhm. bis Dezember mhm. und mit der ersten Februarwoche dieses Jahr, 2020, habe ich angefangen als, äh, im Journaldienst im Verein Dialog zu arbeiten.
0: Journaldienst bedeutet in dem Fall
1: Rezeptionist und Engstelle für jegliche Information, die von innen nach außen oder von außen nach innen kommt. Das heißt, ich bin sehr im, im, im Klientenkontakt. Du bist involviert. eigentlich dann die
0: erste Anlaufstelle, wenn jemand neu zu euch kommt.
1: Richtig. Mhm. Äh, genau, die, die Anlaufstelle für Klienten, die einen Termin haben oder einen Termin möchten oder ein Gespräch suchen mhm. und auch für Rezepte und Faxe und E-Mails, bisschen wie eine Bürofrau für das ganze Haus, eben die, die Engstelle für jegliche Kommunik Kommunikation nach innen und nach außen. Mhm. genau
0: und für welche Personen ist äh, das Dialog oder der Dialog eine Anlaufstelle genau? Also wer kann sich an euch wenden?
1: Die erste und eigentlich auch einzige Voraussetzung ist, dass man als süchtig gilt. Und zwar bei uns konkret nur Substanzsuchten, also Drogen oder Alkohol. Mhm. Die einzige Substanz, von der ich weiß, die wir nicht äh, bei der wir die Sucht nicht behandeln, ist Nikotin, was mhm. wir brauchen. Und mit Süchten, die anderweitig die, die mit etwas anderem zu tun haben, wie zum Beispiel Spielsucht oder Internetsucht, mhm. kann man bei uns leider auch keinen Anklang finden. Wie gesagt, eben nur Substanzsucht. Mhm. Und es gibt fünf verschiedene Standorte in Wien vom Verein Dialog, der für den Klientenbetrieb geöffnet ist. Mhm. Da gibt es äh, drei integrative Suchthilfen. Die IGS, IGN und IGM. Ich arbeite in der ISG. <lacht> <lacht> mhm. äh, und zwar integrative Suchtbetreuung Gutrundstraße, also im 10. Bezirk. Mhm. Und die anderen beiden ISs teilen sich den Norden und den Süden. Äh, Osten Wiens auf. Somit deckt ihr ganz Wien ab. Mehr oder weniger, genau. Mhm. Äh, die vierte Anlaufstelle ist das SUB, Sucht und Beschäftigung, wo der Fokus weniger auf der Betreuung liegt und mehr auf der Vorbereitung von Süchtigen wieder in den Arbeitsmarkt einzusteigen oder mhm. in die Bildung erneut einzusteigen für ich Lehrberufe. Ich, der Nächste
0: Schritt mehr oder weniger. Genau, für, meistens schon mhm. für eher
1: stabilere. Mhm. Es gibt auch durchaus Klienten, die in einer äh, angenommen in der ISG-Betreuung finden und dann gleichzeitig im SUB vorbereitet werden auf den Arbeitsmarkt. Und die fünfte Stelle ist das PATS, das Polizeianhaltezentrum, wo auch Insassige von Ärzten, Sozialarbeitern und Psychologinnen betreut und behandelt werden können, um mit ihrer Sucht auch hinter Gittern klarzukommen. Mhm. Genau.
0: Wie sieht die Altersverteilung bei den Klienten, die sich an euch wenden, aus? Ähm, gibt es da ein Muster, eher jüngere, eher ältere Personen?
1: Die Verteilung ist, wenn man das Alter auf der äh, X-Achse abbildet, ist, äh, kann man die Verteilung sich sehr gut als Glockenkurve vorstellen, wo die meisten zwischen 25 und 45 sind, mit einem Schwerpunkt der, der 30-Jährigen der 30 circa und die Kurve flacht dann mit sehr hohem oder sehr niedrigem Alter sehr, nicht sehr rapide, aber doch ab mhm. wobei die jüngsten Klienten, die wir soweit ich weiß, rechtlich aufnehmen dürfen, 14 sind mhm. und nach oben hin gibt es keine rechtliche Begrenzung, aber bei Drogensüchtigen ist eines der Probleme, dass sie nicht besonders alt werden deswegen flacht die Kurve auch dort ab
0: okay Du sagst, es geht ab 14 los. Was passiert mit Personen, die vielleicht schon vor dem Alter von 14 ihre ersten Suchterfahrungen machen?
1: Die werden sich weniger an den Dialog richten und mehr an psychiatrische Einrichtungen selber, da mhm. vor allem bei sehr jungen Drogensüchtigen oftmals der Bedarf einer äh, stationären Aufnahme besteht mhm. und der Verein Dialog nur ambulante Therapie und Stunden anbietet. Das heißt, wir haben keine Betten und keine Zimmer. Mhm. Und oft sind bei, sehr jünger, sehr, also bei eher jüngeren Drogensüchtigen auch die, die Gefahren größer und die, das Niveau einer Überdosierung wesentlich niedriger, weswegen es oft und leichter überschritten werden kann. Aber für die der
0: Gefahr einer Überdosierung ist höher. Ist höher, genau. Ja, okay. Mhm. Auch
1: weil die, die, die Personen oftmals weniger vertraut mit den Substanzen sind und mhm. mit ihren eigenen Körpern sind und die Körper sich natürlich auch entwickeln. Aber für, derartige, für derartiges Klientel gibt es, wie gesagt, stationäre Psychiatrien, wie zum Beispiel den Grünen Kreis oder das OWS, das Otto-Wagner-Spital, das API, das ist das anton brock institut Und ich glaube, speziell nur für Kinder und Jugendliche ist der Rosenhügel. Mhm. Das ist eine Kinder- und Jugendpsychiatrie, die auch einen eigenen, ein eigenes Abteil für, für Süchtige haben.
0: Mhm. Und gibt es vielleicht ähm, eine spezielle Sucht, du hast die bereits erwähnt, ihr, ihr betreut alle ähm, Substanzsuchten außer Nikotinsucht. Ähm, das heißt hauptsächlich wahrscheinlich die gängigen Drogen, ähm, Alkohol
1: genau <lacht> genau ähm, so, so gesch rein, rein geschätzt kann man das unsere Klientelle aufteilen in drei Drittel wobei die, das erste Drittel die Alkoholsüchtigen sind mhm. das zweite Drittel die Opioid süchtigen mhm. meistens Heroin und das, das das letzte Drittel kann man aufteilen in Benzodiazepinabhängige und Partydrogen und äh, Cannabis zum Beispiel also die die angenommen die, die leichteste Droge aller derer, die wir, die wir behandeln, aber doch auch eine der gängigsten. Mhm. genau
0: gibt's ein, Kann man da irgendwie ein Muster erkennen, wenn es jetzt um Personen unter dem Alter von 23 geht, was also in dem Fall ähm, die Generation Z ist? Ähm, Gibt es da irgendwie ein Muster, welche Drogen vielleicht bei denen häufiger vorkommen oder gilt diese Dreidrittelregelung auch hier?
1: Hm, gute Frage. <lacht> Ein großer, einer eine der Wege, um bei uns in Behandlung zu kommen, sind Auflagen vom Gericht, sogenannte Weisungen, die einem die Möglichkeit bieten, anstelle einer Strafe oder eines Gefängnisaufenthalts gewisse andere. Regelung, Regelungen einzuhalten, okay. wie zum Beispiel das Besuchen einer Drogentherapie oder einer Drogenentzugstherapie. gibt es viele verschiedene Namen. Und vor allem diese Weisungen werden oft im jugendlichen Bereich, weil da auch sehr das, <lacht> das sozial unverträgliche Verhalten auch noch am höchsten ist, mhm. da pubertär und oft noch in der frühen Entwicklung mhm. Hier gibt es viele Einzelfälle, wo der Grund für den Besuch bei uns eine Weisung ist. Mhm. Und vor allem bei den noch jüngeren gibt es auch die Schulweisungen, die von einem Arzt oder von der Schulärztin ausgesprochen werden können. Okay. Und das der Grund ist, bei uns einen Therapieplatz zu suchen, mhm. um diese Auflage zu erfüllen.
0: Okay. Ähm, grundsätzlich finde ich das sehr interessant, weil ja auch ähm, man vor allem bei jungen Menschen auf jeden Fall einer ähm, Gefängnisstrafe ausweichen möchte, weil vor allem je jünger die Menschen sind, umso schwerwiegender die Folgen für den weiteren Verlauf, für die weitere Entwicklung der jeweiligen Personen und umso länger der Aufenthalt im Gefängnis, umso schlimmer. Von dem her ist es eigentlich interessant zu erfahren, dass hier schon die Gerichte eben versuchen, das zu umgehen mit einer Therapie, mit eurer Hilfe. Und wie siehst du das, ähm, wie lange oder wie oft kommen dann die meisten, es hängt wahrscheinlich von der Schwere der Sucht ab, aber wie lange ist so die Durchschnittszeit, bei, in, für die man bei euch in Therapie ist, beziehungsweise wie oft pro Woche funktioniert das und wie siehst du dann auch die Chancen, danach wieder ganz normal in den Schulalltag einzusteigen und eine weitere gesunde Entwicklung zu führen.
1: Nur die Weisungs Weisungsklienten oder alle unter 23?
0: Mhm, Wäre beides interessant. Also.
1: Bei den Weisungsklienten gibt's oft eine, eben ist Teil der Auflage eine Anforderung, wie oft die Therapie besucht werden muss, wo hinzuzufügen ist, dass bei uns die Behandlung oder Betreuung immer Multiprofessionell stattfindet, das heißt immer mindestens eine Arzt oder eine Ärztin, ein Arzt oder eine Ärztin. Und eben dazu kommt mindestens ein Sozialarbeiter, eine Sozialarbeiterin und ein, oder ein Psychologe, Psychologin, mhm. die dann immer zu zweit oder in sehr schwierigen Fällen auch zu dritt sich Klienten äh, zum Auftrag machen. Mhm. Und bei Schulweisungen werden, wie gesagt, oft äh, die an, wird oft die Anzahl an verlangten Terminen vorgegeben mhm. und danach ist es aber immer, liegt es aber immer in den Händen der, der, unserer Mitarbeiter, um zu bestimmen, ob weiterer Therapiebedarf besteht oder nicht besteht. Da, äh, da gibt es alles Mögliche. Teilweise werden Schulweisungen ausgebrochen, weil jemand mit einer Margarane-Zigarette vor der Schule zufällig erwischt wird wobei es eigentlich nur äh, Probierkonsum war und die Schulärztin verlangt dann zehn Besuche und mhm. dem Psychologen ist aber nach den ersten ein, zwei Besuchen schon erkenntlich, dass nicht wirklich eine Problemsituation vorhanden ist. In anderen Fällen ist dann die Schulweisung ein Blessing in disguise, weil bei den Schülern oder Schülerinnen oft ein ohnehin gröberes äh, Probenproblem. Drogenproblem besteht mhm. und die Schulweisung den ersten an, den ersten Schubs in die richtige Richtung gibt, sich mit diesem Problem zu beschäftigen und das mhm. Problem und die Problemsituation zu konfrontieren. Oft lernen auch die Weisungsklienten erst während der ersten paar Terminen, mit welcher Droge sie sich tatsächlich beschäftigen oder was sie da eigentlich konsumieren und welche Auswirkungen das auf ihr Hirn und ihren Körper jetzt und später haben könnte. Mhm. Und
0: wird dann auch eine umfassende Therapie bei euch abgehalten? Also soll es sich jetzt herausstellen, es geht um eigentlich ein ganz anderes Thema oder wird man da dann weiter verwiesen?
1: Es gibt durchaus eine normale psychologische Behandlung, wo es auch um mehr als nur die Sucht gehen könnte und kann, weil ja oft die Sucht nicht das einzige Problem ist und oft nur ein Lückenfüller ist für etwas, das einem Menschen sehr abgeht oder eine Art der Selbstmedikation, um mit anderen Problemen klarzukommen. Mhm. Deswegen sind auch sehr umfangreiche Gespräche möglich und äh, sehr normal. Sollte sich aber herausstellen, dass ein Mensch von vornherein ke an keiner Sucht erkrankt ist, kann die Person, soweit ich weiß, bei uns auch keinen Therapieplatz Therapie finden, mhm. da dies mit unseren F Finanzierungsplänen nicht im Einklang ist. Mhm. Die durchschnittlichen, es gibt drei verschiedene Therapieintensitäten. Das heißt, die Personen kommen entweder wöchentlich, alle zwei Wochen oder einmal im Monat.
0: Okay, verstehe. Und wie funktioniert das mit diesen Schulweisungen, die du vorhin erwähnt hast? Kann das die Schulärztin einfach ähm, alleine entscheiden, wenn das jemand braucht, ob das jemand braucht? Oder ähm, wie funktioniert das auch, weil du vorhin erwähnt hast, oft wird dann gleich, zeigt sich dann schnell, dass ähm, eigentlich gar keine richtige Sucht da ist, also sobald der Klient bei euch in Therapie ist, und dann stellt sich heraus, dass eigentlich gar keine Thera Therapie nötig ist, kann das dann auch einfach von einem Psychologen bei euch dann entschieden werden, dass ähm, diese Therapie abgebrochen wird?
1: Genau, richtig. Die Schulweisung kann von... Sehr wenigen Leuten ausgesprochen werden. Eine, eine Rolle, der das gestattet ist, ist eben Schularzt, Schulärztin. Bei den anderen bin ich mir leider gerade nicht sicher. Und mhm. ich glaube nicht, soweit ich weiß, ist diese Schulweisung bindlich bindend, also gesetzlich mhm. bindend. Das heißt, ich glaube, dass die Therapie, die Therapieeinheiten, die verlangt werden, auch durchgeführt werden, eingehalten werden müssen, mhm. müssen die Anzahl. Aber am Ende kann natürlich der Psychologe auch entscheiden, wie lange die Gespräche dauern und über wie viel geredet wird. Und wie gesagt, ob am Ende der, Ver der verlangten Therapiestunden ein weiterer Therapiebedarf besteht oder mhm. nicht.
0: Werden die Eltern eigentlich auch integriert in diesen Therapieprozess, wenn es sich um so ganz junge Schülerinnen und Kinder handelt?
1: Bis zu einem gewissen Alter ich meine, 16 dürfen die Eltern mehr wissen als danach. Bei uns gilt generell eine sehr, sehr, sehr strenge Schweigepflicht, äh, wie zu erwarten ist, wenn es äh, wenn das Thema Drogen und Sucht ist.
2: Mhm.
1: Und in sehr, in sehr, in sehr, bei sehr jungen Klienten? Bei sehr jungen Klientinnen dürfen die Eltern wie gesagt, mehr wissen als bei den Eltern, zum Beispiel, wann Termine ausgemacht sind oder ob die Termine eingehalten wurden. Mhm. Bei der Beispiel,
0: Inhalt ist aber vertraulich trotzdem?
1: Der, der Inhalt ist, wenn er zu zweit besprochen wird, vertraulich, mhm. aber die, das, die, das Kind oder das Elternteil darf, sie dürfen beide natürlich bis zu einem gewissen Grad äh, darum bitten, dass sie zu zweit im Gespräch mit dem Psychologin oder mhm. Psychologin sind oder Ärztin oder Sozialarbeiterin, aber das Ziel ist natürlich bei dem Gespräch im One-on-One äh, -on -one tiefer, tiefer gehende Gespräche zu führen, mhm. wo das Setting einfach einfacher und zielführender ist, wenn es im, im Zweiergespräch ist.
0: Mhm, verstehe. Und ist das Thema Sucht auch etwas, wo du dich später mal selbst äh, damit beschäftigen möchtest? Du hast gesagt, du bist jetzt im Master in der klinischen Psychologie. Ähm, möchtest du dich dann auch später mal in dieses Thema noch weiter vertiefen oder wo liegen deine Interessen?
1: Das Thema Sucht ist auf jeden Fall ein sehr interessantes und tritt mir auch ein wenig persönlich, weil ich zum Beispiel aus einer Familie komme, wo ich die einzige nicht rauchende Person ist bin, mhm. wo ich die einzige nicht rauchende Person bin und meine Oma väterlicherseits auch durch das Rauchen zu einem frühen Tod gefunden hat zum Beispiel. Deswegen und natürlich auch, um dem Klientel zu helfen, habe ich schon vor, mich mit, noch länger mit dem Thema Sucht zu beschäftigen mhm. und würde auch, sofern möglich, gern nach meiner Ausbildung zum klinischen Psychologen in diesem Bereich zumindest... Arbeitstechnisch gesehen Fuß fassen
2: mhm.
1: und meine eigenen Erfahrungen als gesprächsleitende Person und Psychologe sammeln. Mhm. Da ich aber auch schon im Praktikum gemerkt habe, dass die Arbeit mit Süchtigen eine sehr, sehr fle flexible Arbeitsweise voraussetzt, da sehr oft mit Fehlterminen oder mit Unregelmäßigkeiten oder mit Rückfällen zu rechnen ist, weiß ich, kann ich aber auch gleichzeitig mehr oder weniger fix sagen, dass ich nicht mein ganzes Leben in diesem Bereich arbeiten kann oder möchte. Da natürlich auch eins meiner Ziele ist, die Leben der Personen, mit denen ich mich befasse, langfristig zu verändern oder zu verbessern, verbessern und ich noch nicht weiß, ob ich mit den regelmäßigen Rückschlägen auf Dauer so gut klarkomme.
0: Wie siehst du generell die ähm Erfolgsquote, wenn man das so sagen kann, ähm, bei einer psychologischen Behandlung, also jetzt nicht nur abhängig von Verzucht, sondern grundsätzlich, wenn eine psychische Krankheit vorliegt und äh, betreffend da in Behandlung geht. Äh, wie siehst du das? Es gibt ja die Meinung, dass ähm, man sowieso nie komplett geheilt wird, weil auch, ich denke, der, der Zustand von geheilt nicht wirklich definiert werden kann. Wie siehst du das persönlich, beziehungsweise wie wird das im, im Studium gelehrt?
1: Das ist eine sehr interessante Frage, da, wie du selber schon gesagt hast, das Thema oder die Frage, wer ist gesund, eine sehr schwierige, eine sehr schwierige ist. Die WHO, die World Health Organization, bringt im Zehnjahresrhythmus etwa eine neue Definition mhm. von Gesundheit raus und was man schon merkt, ist, dass sie immer weiter wegkommen von diesem äh, Perfektionismus und man darf keinen. sein von Schmerz, oder? genau. War so genau.
2: Ja. Mhm.
1: Aber da, was man auch merkt, ist ein, ist ein Verrücken dieses, dieser Definition auf den subjektiven, äh, das subjektive Wohl, Wohlsein. Mhm. Von dem her ist auch das Thema... Heilung oder gesund machen oder betreuen oder behandeln. Mhm. And, also, da, da gibt es kein klares, definiertes Ziel, mhm. sondern das Ziel wird immer im, im, äh, im Diskurs, im Dialog.
0: Immer äh, wieder individuell sozusagen festgesetzt, Genau. Nach
1: genau. Also, nochmal um ganz gesagt, auf das Drogenthema zurückzukommen, mhm. kann man zum Beispiel nicht verlangen, dass dass Abstinenz die Heilung ist. Das mhm. wurde in, den, in der Mitte der 90er Jahre sehr <lacht> rigide so gesehen. Ja, und davon
0: wäre jetzt ausgehen. Und
1: man, man merkte aber auch relativ rasch, dass das nicht zu halten oder durchzusetzen ist. In vielen Fällen, vor allem im klinischen Bereich, den ich ja anstrebe, ist das Ziel einer Behandlung, dass Reduzieren der negativen Symptome des negativen Erlebens mhm. oder des negativ befleckten Verhaltens. Und genau. Aber es ist, es ist ja nicht nur bereichsgebunden, sondern auch in, in der Psychologie gibt es verschiedene Ansätze, wie zum Beispiel die kognitive Psychologie, die behavioristische Psychologie, mhm. unter anderem auch die humanistische Psychologie, und die Letztgenannte ist zum Beispiel der Meinung, oder Vertreter der Letzten, Letztgenannten sind zum Beispiel der Meinung, dass der Krankheitsbericht generell nicht äh, so richtig der Realität entspricht, da, das, da krank und gesund ihrer Meinung nach auf derselben Skala liegen und jede Person irgendwo auf dieser Skala, sei sie auch mehrdimensional, einzuordnen ist. Mhm. Und deswegen kann man nicht die Welt in schwarz und weiß einteilen in gesund und krank, sondern manche sind gesünder und manche sind kränker und das Ziel ist es, das Negative so weit wie möglich aus dem Leben der Betroffenen rauszukriegen.
0: Mhm. Somit hängt es auch ein bisschen von der eigenen Schmerzgrenze ab, ob man sich dann Hilfe sucht oder nicht oder gibt es da irgendwie... Ich finde es oft äh, sehr schwer zu beurteilen, ob es jetzt schon an der Zeit ist, sich Hilfe zu suchen oder nicht, beziehungsweise auch, wenn man wirklich von einfach körperlichen Krankheiten ausgeht. Wann geht man zum Arzt? Wenn ich jetzt einen leichten Schnupfen und ein bisschen Husten habe, gehe ich vielleicht nicht gleich zum Arzt. Aber irgendwann ist der Leidensdruck ähm, so groß, dass ich mir dann denke, okay, jetzt hole ich mir doch mal eine professionelle Meinung dazu. Aber es gibt dann sozusagen auch keine, so in die Richtung von Fieber, wenn wir es übertragen wollen, wenn man sagt, okay, bei 39 Grad solltest du vielleicht schon mal zum Arzt gehen. Kann man in der Psychologie wahrscheinlich nicht so eindeutig sagen.
1: Das, das hast du sehr ja schön beantwortet. Es gibt, kein, es gibt keine klare Dichotomie von die brauchen Behandlung und die brauchen keine Behandlung. Was eher der Fall ist, ist eben die Menge an subjektivem Leidensdruck und ob man im sozialen oder im beruflichen oder im privaten oder im sexuellen Bereich irgendwelche Leiden verspürt oder mhm. Nachteile, derer man sich bewusst ist, aber die man nicht erklären kann oder derer man sich auch nicht bewusst sind, aber ist, aber man von Freunden oder Bekannten darauf hingewiesen wird, dass man beispielsweise sein Verhalten verändert, seine Interessen verliert, mhm. liegt es natürlich im, im besten eigenen Interesse, Hilfe aufzusuchen, aber wie man so schön sagt, der erste Schritt zur Besserung ist die Einsicht. Mhm. Das heißt, man kann auch zumindest im leichteren äh, im leichteren äh, Krankheitsbereich niemanden dazu zwingen, behandelt zu werden. Mhm. Äh, leichter deswegen, weil es natürlich auch sch äh, schwerwiegendere Pathologien gibt, wie zum Beispiel Schizophrenie oder ähm Ja, bleib, bleiben wir bei Schizophrenie, wo die Leute zum Beispiel nicht über die Einsicht verfügen oder verfügen können, dass sie einen gewissen Behandlungsbedarf haben mhm. und man aber von außen erkennt, dass sie im unbehandelten oder im unbetreuten Zustand für sich oder andere eine Gefahr darstellen, mhm. wo man das natürlich auch... Auslegungssache ist, wann man da den Schlussstrich zieht, mhm. aber wo quasi eine Behandlung äh, sehr, sehr nahegelegt, wenn nicht vorgeschrieben wird, mhm. eben um die um etwaige Gefahren präventiv zu vermeiden.
0: Mhm. Absolut. Ich stelle mir das dann sehr schwierig vor als Psychologe, ähm für sich selbst irgendwie ein Ziel zu setzen, weil du hast vorhin schon erwähnt, dass für dich es sehr wichtig ist, einfach anderen Menschen zu helfen und irgendwie den Zustand zu verbessern. Ähm, jedoch eben auch, hast du auch bereits vorhin schon gesagt, dass es teilweise etwas schwierig ist in einer momentalen Arbeitsstelle, weil äh, man doch sehr viel mit Rückschlägen konfrontiert ist und mit der immer zunehmenden Menge an neuen Klienten vielleicht auch wie kannst du dann für dich selbst definieren, was für dich Erfolg ist oder was ist dein Ziel für dich persönlich ähm, mit diesem Berufswunsch?
1: Mein Ziel als, mit der Arbeit als Psychologe ist, wie du schon selber gesagt hast, äh, auch wenn es abgeklatscht klingt, Menschen zu helfen oder das Leben anderer positiv zu verändern. Was man aber, wo, wovon man sich aber auch bewusst sein muss, ist, dass man niemanden zwingen kann, seine Hilfe anzunehmen. Und niemand vorschreiben kann, wer wie man oder ob man das eigene Leben zu verbessern hat. Deswegen ist mein Ziel, oder versuche ich mein Ziel so zu setzen, dass es mit den, mit den, mit den selbstgesetzten Zielen der meiner Klienten oder zu betreuenden Personen übereinstimmt. Mhm. Und, wir, und ich quasi äh, versuche, beim selber helfen zu helfen mhm. weil ich auch der meinung bin dass das die langfristigsten veränderungen nach sich zieht anstelle einer person nur vorzuschreiben trink weniger alkohol oder mhm. nimm weniger drogen versuche ich würde ich würde ich eher versuchen herauszufinden warum die droge genutzt wird um entschuldigung wieder beim drogenthema zu bleiben <lacht> äh, oder warum selbstzerstörerische verhaltensweisen an den tag gelegt werden oder warum Personen selbst der Probleme haben, mhm. eben anstelle nur vorzuschreiben, lebt dein Leben anders oder <lacht> sei glücklich, mhm. ist, natürlich, ist das realistischere Ziel auch jenes, dass man sich mit den Klienten gemeinsam setzt und dann auch versucht, dem, diesem Ziel gemeinsam nachzugehen.
2: Mhm. Klar.
0: Ähm, der Hintergrund meiner Frage ist auch ein bisschen. Ich habe das in meinem ähm, in meiner ersten Folge im Intro schon mal grob besprochen, welche ähm, was ich so zum Thema Gen Z auf der Wikipedia-Seite finde zum Beispiel zu der Generation. Ähm, und da würde ich dich jetzt einfach bitten, ähm, vielleicht auch ein paar Vorurteile aufzuklären oder uns einfach mal deine Meinung dazu zu sagen ähm, und Warum ich dich jetzt eben gefragt habe, du bist ja selbst eigentlich auch noch Teil der Gen, selbst gerade noch so, aber ja. Aber doch. Aber doch. Und ein Thema, das auch immer wieder aufgegriffen wird, in verschiedenen wissenschaftlichen Artikeln auch zu dieser Generation, ist der Wunsch, die Welt zu verändern. Was ja ein ganz typisches Zeichen dafür ist für abwechselnde Generationen, also jeder. Zweite Generation hat sozusagen immer diesen, diesen Wunsch danach, die Welt zu verändern, die aber auch im, im speziell jetzt bei ähm, der ähm, Snowflake-Generation äh, darauf zurückzuführen ist, dass eine große Wut herrscht ähm, gegenüber der, der vorgehenden Generation, also gegenüber der Gen Y, unserer älteren Generation sozusagen. Die baby -Puma. Die Gen Y, die Babyboomer, waren davor. Ah ja. Ähm, Gen X sind die Babyboomers. Genau, also die Gen Y, wie gesagt, ist einfach die Generation unserer Eltern am einfachsten erklärt. Und ähm, die werden ja häufig auch für den Klimawandel zum Beispiel verantwortlich gemacht. Ähm, und diese Wut es wird dann eben übersetzt in den Wunsch, aktiv zu werden und zu demonstrieren und... Ja, gegen all diese Missstände vorzugehen, für die man unter Anführungszeichen selbst nicht kann, oder so ist zumindest die Auffassung über sich selbst in der Gen -Z. Ähm, Deshalb eben auch meine Frage, vielleicht, wie siehst du das? Hast du das irgendwie schon mitbekommen, dass ähm, irgendwie da ein höheres Wutpotenzial herrscht oder der Wille, etwas zu verändern, größer ist? Äh, vermutlich ist das sowieso höher, je jünger man ist und Schwächt sich dann ab. Aber gibt es da vielleicht ein bisschen einen mehr wissenschaftlichen Input? Oder was ist deine Meinung und deine Erfahrungen dazu? Vielleicht kannst du uns da kurz ein bisschen was dazu erzählen.
1: Fangen wir mal mit meiner Meinung an. Das waren und
0: drei Fragen auf einmal. Vielleicht,
1: vielleicht finden wir noch was Wissenschaftliches dazu. Was ich schon gemerkt habe, ist, dass, wie du selber gesagt hast, auch in meiner Generation oder der, der Jüngeren, mir auffällt, dass der Blick immer mehr nach außen gekehrt wird, von jedem Einzelnen.
2: Mhm.
1: Was auf der einen Seite natürlich wundervoll klingt und man protestiert und man will die Welt verbessern, was aber auch verhängnisvoll ist, da ich finde, dem alten Sprichwort von, man sollte zuerst vor der eigenen Haustüre kehren, dass dieses Sprichwort doch noch viel Gewicht hat mhm. und das eben oft vernachlässigt wird und anstelle sich mit seinen eigenen Problemen und seinem eigenen Leben zu befassen, man lieber die Probleme attackiert, an denen die anderen schuld sind.
0: Und das ist ein Problem der generell der heutigen Zeit oder speziell dieser Generation?
1: Meine, meiner Auffassung nach vermehrt der jüngeren Generation. Mhm. Was sehr wahrscheinlich auch mit dem Aufkommen des Internets zu tun hat und den Millionen an Kontakten, die man einfach zu so knüpfen kann und dem und auch einfach der, der, der Blick nach außen. Also der Blick nach außen und auch die, die erlaubte und ermöglichte Anonymität, mhm. die mittlerweile fast überall gegeben, mit, gegeben ist oder man sich zunächst machen kann.
0: Mhm. Das ja. stimmt, aber würde das nicht dann auch sich irgendwie damit widersprechen, dass jetzt mehr Leute Hilfe suchen und die, die Awareness für psychische Krankheiten ja auch immer höher wird und die Akzeptanz dahingegen, dass man eben auf diesem Spektrum ist zwischen gesund und krank, ist ja immer höher und viele mehr Leute suchen sich Hilfe.
1: Ich glaube nicht, dass ich das mit meiner Aussage äh, streitet, weil durch diesen größeren Blick nach außen eine der Konsequenzen, die ich darin sehe, ist auch vermehrte Toleranz, weil nicht mehr von diesem Schema mhm. ausgegangen wird, so bin ich, ich kenne mich am besten und alle, die von mir abweichen, sind komisch oder anders, mhm. sondern eben die Allgemeinheit schon mehr als normal akzeptiert wird oder akzeptiert wird, dass viel Variation zwischen Menschen existiert. Mhm. Und wie du richtig gesagt hast, steigt auch die Toleranz und die Akzeptanz gegenüber psychischen Krankheiten wie Depression, bipolare polare Störung, wobei das Wobei zum Beispiel ADHS mhm. ein sehr kritisch zu sehendes Thema ist, da es teils mit Psychopharmaka behandelt wird mhm. und diese pharma einen großen Einfluss auf die Diagnostikmanuale haben, mhm. mit denen ADHS eben beschrieben und definiert wird mhm. und eine, eine Veränderung, die in der neuesten Auflage des ICD 10 von ICD 10 auf ICD 11 existiert, was das, äh, das also ICD 10 ist International Classification of Diseases mhm. und ist soweit ich weiß von der WHO die größte Ansammlung an äh, Krankheitsbildern die existiert mhm. und hier wurde zum Beispiel von, von Version 10 auf 11 die, die die Zeitspanne in der die Symptome auftreten können wurde von Zwei auf drei Monate erhöht, was natürlich die, an die, die Anzahl an Di Diagnosen mhm. drastisch erhöht und deswegen auch mehr Mittel verkauft werden können. Mhm. Also es ist nicht nur die, die Toleranz und die Akzeptanz äh, erhöht, sondern auch die, das Bewusstsein für Gewinnmöglichkeiten. Und deswegen <lacht> wow, ist nicht okay. alles, also meiner Meinung nach, nicht alles nur positiv zu sehen.
0: Okay. Ja, definitiv. Also solche Statistiken sollte man auf jeden Fall auch kritisch hinterfragen. Ähm, es ist auch interessant, wie du das eben zusammengefasst hast, diese, ähm, auf den ersten Blick ist es ja ein bisschen ein Widerspruch, dass du sagst, äh, viele Leute beschäftigen sich jetzt mehr mit sich, mit sich selbst oder weniger mit sich selbst, hast du gesagt, und mehr mit der Außenwelt und mehr damit, was andere Menschen tun, aber gleichzeitig führt das eben auch zu mehr Akzeptanz gegenüber Personen, die anders sind. Wenn wir jetzt aber kurz nochmal bei der Selbstwahrnehmung der Generation Z bleiben, dann lest man oft, dass sie sich selbst als sehr loyal, mitfühlend, offen, verantwortlich und auch zielstrebig beschreiben würden. Wie siehst du das? Wie ist deine Meinung dazu? Gibt es da irgendwie ein Muster zu erkennen? Hm. Offen hast du ja schon bereits erwähnt, also genau. offen gegenüber anderen, ähm, mitfühlend, geht wahrscheinlich einher damit. Ähm,
1: ja, genau, um generell ein bisschen Kontext für diese Antwort zu geben, ist meiner Meinung nach in jeder sozialen Anordnung von Menschen immer eine Art Hierarchie zu finden. Äh, diese Hierarchie kann auf allen möglichen Grundsachen äh, basieren, sei es äh, Dominanz, Schönheit, Nettigkeit, Können, Interessen. Und etwas, das diese Hierarchie neben auszeichnet, ist, dass die meisten versuchen, so weit oben wie möglich zu sein. Mhm. Und was dieses natürlich schön klingende, aber vielleicht auch etwas unrealistische Selbstbild vieler erklären könnte ist, dass diese Hierarchien durch Social Media derart ausgeweitet, ausgeweitet wurden, dass die Voraussetzungen, einen, eine gute Rolle oder ein gutes Bild bei den anderen zu erwecken, sehr erhöht wurden. Und es nicht mehr reicht, einfach nur ein beispielsweise äh, netter, zuvorkommender Junge zu sein, sondern man muss jetzt auch noch äh, diese anderen fünf Aspekte oder Persönlichkeiten erfüllen, Mhm. um aufzufallen und im Positiven darzustellen. Das heißt,
0: sie beschreiben sich positiver als vielleicht früher noch selbst oder mit. Ja,
1: vermutlich, aber ich glaube auch, mhm. dass da der, der, äh, die Forderung noch positiver darzustellen, eben durch den Druck von außen. Genau, durch den Druck von außen mehr gegeben ist.
0: Mhm, absolut, ja. Aber es wird sich trotzdem damit widersprechen, dass sie sich selbst das verantwortlich oder dass sie selbst bereit sind, Verantwortung zu übernehmen. Widerspricht sich jetzt eben auch damit, was du eigentlich gerade gesagt hast.
1: Verantwortung wofür?
0: Für sich selbst, für die eigenen Taten, für ja das eigene Leben sozusagen zu übernehmen und nicht vor Verantwortung fliehen. Bereit sind, jetzt was zu schauen, jetzt was zu ändern, jetzt darüber nachzudenken, vielleicht auch einfach nur.
1: Ich wüsste nicht, was unsere Generation allzu sehr bereit ist, zu tun.
0: Im es Sinne von den Demonstrationen zum Beispiel.
1: Demonstrationen tun wenig.
0: Vielleicht, um das nochmal zu beschreiben, was damit gemeint ist, ist, dass ähm, es ja oft immer, also junge Generationen sind ohnehin die, die ähm, häufig sehr viel ähm, artikulieren, was Missstände aufklären, demonstrieren, protestieren, ähm, Auch bereit sind, eher ähm, für ihre eigenen, weil das halt einfach äh, auch ein wichtiger Teil der Entwicklung ist am Anfang, ähm, herauszufinden, wofür man steht, was einem wichtig ist. Und verschiedene Menschen gehen natürlich dann unterschiedlich vor. Eben einige demonstrieren, andere ähm, fangen im persönlichen Umfeld an. Mittlerweile auch auf Social Media ist es ein wichtiges Thema. Wofür stehe ich und wie kommuniziere ich das auch nach außen hin? mit meinen Followern in dem Fall. Und das ist ja ein komplett neues Thema für die Gen Z, weil das gab es ja in vorhergehenden Generations nicht, diesen Druck, diese, diese Entwicklung und dieses Herausfinden, wofür stehe ich, auch noch im Internet zu teilen mit extrem vielen Personen, die, zu denen ich ja persönlich gar keinen Kontakt habe. Also ich stelle mir das dann nochmal als eine eigene Herausforderung vor, diesen wichtigen Weg dort zu finden.
1: Das Problem, das ich an, der, an dieser Darstellung der, der Gründe für Proteste oder Demonstrationen finde, ist, dass es meiner Auffassung nach oft mehr darum geht, die anderen davon zu überzeugen, dass man selber für etwas Gutes steht, mhm. aber nur im öffentlichen Bild mhm. und meiner <lacht> Meinung nach dann im Privaten sehr wenig dafür getan wird mhm. oder sehr wenig sich damit auseinandergesetzt wird oder nachgelesen wird oder irgendwie damit sich befasst wird mhm. und es wieder um das, das Aufrechterhalten dieses riesigen sozialen Profils geht, um eben nicht in der Masse unterzugehen und man immer auf der neuesten Welle der guten Interessen sich äh, aufhalten Absolut. zu vermarkten.
0: Ja, es ist absolut ein Druck von draußen da, eben sich für solche Themen stark zu machen, aber gleichzeitig ähm, auch eben dann die Schwierigkeit, seinen eigenen Ansprüchen gerecht zu werden, in diesem Fall und auch wirklich danach zu handeln, wie du sagst. Ähm, viele, die vielleicht jetzt ähm, für Fair Trade früher, <lacht> als das noch Thema war, <lacht> demonstriert haben und dann in Wirklichkeit bei und eben shoppen waren oder ähm, Jetzt eben auch momentan die aktuelle Black Lives Matter Campaign oder auch Klimawandel davor, Fridays for Future zum Beispiel, und dann im privaten Leben zum Beispiel gar nicht darauf geachtet haben oder wenn keine Kamera drauf gehalten wurde, wie sie wirklich, welchen Fußabdruck sie hinterlassen in der Welt. Ja, absolut. Also wie gesagt, das ist auch definitiv jetzt ein, eine neue Herausforderung, vor der diese Generation steht, weil eben früher nicht jeder Schritt und Tritt festgehalten wurde und gleich mit jedem geteilt wurde. Und gibt natürlich auch mehr Angriffsfläche für sie. Also vielleicht ist das auch einer der Gründe dafür, wieso grundsätzlich es auch heißt, dass die Generation Z, obwohl sie durchschnittlich besser gebildet ist als jede Generation davor. Das ist für die meisten Generationen der mhm. Fall. Ähm, auch ein höheres Level an Stress und eine höhere Anzahl an Depressionen vorweist. Über die äh, Diagnose an Depressionen haben wir vorher schon kurz gesprochen, ähm, dass diese Zahlen eher mit Vorsicht zu genießen sind. Aber auch das Stresslevel kann sich vielleicht auch so erklärt werden.
1: Genau. Unter anderem. <lacht> Damit hast du sicherlich recht und um wieder ein altes Sprichwort hervorzukramen selig sind die im Geist der Armen <lacht> <lacht> denn je mehr man weiß, desto mehr weiß man vermutlich auch was falsch ist mit der Welt mm. aber umso wichtiger ist es kritisch zu denken und hin zu hinterfragen was einem persönlich wichtig ist und was einem persönlich betrifft und wo man wenn man bereit ist, etwas gegen Probleme zu tun und seine Energie dahingehend zu verwenden, mhm. wo man bereit ist, diese Energie einzusetzen und tatsächlich etwas anzufangen mit diesem Affront, den ja viele sehr häufig verspüren. Genau, also ich glaube nicht, dass allzu regelmäßiges Demonstrieren und Lautsein eine besonders sinnbringende Energieabladung ist, die die Zukunft allzu sehr verbessert. Ich glaube, man kann wesentlich mehr verändern, wenn man sich private Ziele setzt und tatsächlich etwas sucht, in dem man gut ist und in dem einem Bereich, in dem man etwas verändern kann.
0: Dann ähm, kommen wir jetzt auch langsam mal zum Schluss von dieser Folge. Ähm Drei abschließende, schnelle Fragen habe ich noch mhm. für dich. Die erste Frage ist, ähm, bitte vervollständige einfach den Satz, ähm, und zwar, die Chance ist...
1: Sich vieler ihrer Verantwortungen noch nicht bewusst.
0: Zweite Frage ist, äh, wenn ich eine psychische Krankheit heilen könnte, jetzt sofort und für immer, dann wäre es...
1: Die Schizophrenie, weil meiner Überzeugung nach eine der, der Krankheiten ist, die das Leben und Erleben von Personen am stärksten verzerrt und ihnen die wenigste Kontrolle überlässt.
2: Und
0: zum Abschluss, dieses Vorurteil gegenüber Gen Z?
1: Meine Antwort auf das letzte habe ich, glaube ich, eh vorher schon kurz angesprochen. Und zwar das Vorurteil, dass ich nicht glaube, dass der Realität entspricht, ist, dass die Gen Z voller Weltveränderer steckt.
0: Super, danke. Dann nochmal großes Dankeschön, dass du dir heute die Zeit genommen hast dafür.
1: Danke, dass ich Gast sein durfte.
0: Und auch wenn ich noch einige, einige Fragen hätte, die ich dir gerne noch stellen würde, würde das wahrscheinlich den Rahmen einer Folge übersteigen. Aber wie gesagt, freut mich, dass wir hier ein paar professionelle Einblicke in das Fach der Psychologie bekommen konnten was die Tinset betrifft und hoffentlich auch ein paar Fragen von unseren ZuhörerInnen beantworten konnten. Danke fürs Kommen und ja, einen schönen Abend noch. Wünsche ich auch. Das war auch schon wieder mit dieser Folge von Marketing Blabla. Vielen Dank fürs Dabeisein. Wenn euch die Folge gefallen hat, würde ich mich freuen, wenn ihr dem Podcast folgt um keine weiteren Folgen mehr zu verpassen. Weitere Infos zum Thema gibt es auch auf Instagram bei @marketingblabla. Ich freue mich außerdem immer über euer Feedback oder Kommentare. Ganz einfach via Instagram-Directs oder via E-Mail an victoria.hofnagel.at. Bis zum nächsten Mal.